0: 无商业不生活，欢迎收听《现在进行时》。大家好，我是未来一小图的肖文杰。我是未来有想图的董思哲，这期节目我们来聊聊国产动画电影，这是一个我们一直想聊的话题啊。呃，未来有想图团队的成员，从主编赵慧到我们两个人，还有很多的同学，大家都是动漫的爱好者。不用讳言啊，在我们小时候，其实我们看的主要是海外的作品、呃，像日本的动漫或者是美国迪士尼皮克斯的一些作品。但最近几年，其实出现了好几部票房和口碑都很好的国产动画电影。早先是2015年的《大圣归来》。来，呃，最近有二零一九年的《哪吒之魔童降世》，呃，后面那部是拿到了超过五十亿元的票房。要知道，中国电影历史上其实一共只有四部作品达到过这样的高度。嗯
1: ，我们也查了一下资料，从政府层面，其实大概十多年前就已经开始扶持这个行业了，说是要和皮克斯要向皮克斯看齐之类的。但是之前我们看到的很多作品，其实真的没法和皮克斯做的那样的精品相提并论。但是。现在不同了，前面肖老师提到的几部作品，会让人感觉国产动画电影好像是真的进步了蛮多了。熟悉我们节目的朋友都知道，我们比较习惯就是从
0: 呃表面的一些现象，然后看一些本质。所以我们有一个最基本的好奇，就是国产动画行业本身发生了哪些变化，然后它带动了这个作品的变化，然后这个行业现在离皮克斯到底还差多远？正好我们收到了一份来自戴尔公司的白皮书，名叫《2021小企业数字初始化指数 2.0》。它里边其实重点探讨了各类小企业如何通过数字化的手段让自己变得更加高效。其中有一类典型的小企业就叫设计密集型小企业，它的一些代表就是动画、影视特效行业的那些公司。然后他们对我们的这个好奇也很感兴趣，所以我们就合作制作了这期节目
1: 。我们找到了一位超级资深的动画导演张志一，他二零零二年就到法国学习动画，二零零七年回国创办了一家叫路米埃动画的公司，呃，想要做国产动画。那么二零二零年初，由他自己导演的原创动画电影《动物特工局》上映了。那在这十多年间呢，他和他的同事也参与了很多著名的电影项目，比如说《白蛇2、青蛇劫起》啦，《寻龙诀》啦，这些电影的特效他们也都参与
0: 了。你想，从2007年到现在，其实呃，张导的职业经历是贯穿了这一波的国产动画发展的这个历程，所以他也是从头开始给我们讲述了他的从业经历，而且更重要的是，他给我们科普了一部动画电影到底是如何诞生的。我们发现，这十几年国产动画与其说是作品如何如何进步了，不如说是整个行业更像一个工业体系了。嗯，我们在屏幕上看到的很多变化，背后都会对应一个个工业流程，而每个流程呢，可能又对应一个个精干的小团队。有的时候，我们看到某个大家觉得经费燃烧的大场景，背后有可能就是因为某家公司换了一个设备，或者更新了一个软件。总之，荧幕背后浓厚的有趣程度其实不输动画本身了。那么，接下来就请听我们和张之一导演的对谈
2: 。大家好，我是动画导演张之一，我是零二年从鲁迅美术学院毕业，毕业之后，然后去法国留学，然后在法国学的动画导演专业。最开始的去法国的时候，本来是想学油画，就上那个当年那个徐悲鸿念的那个美院。然后后来是在学语言的时候，然后是偶然看了一个动画的一个展览，然后当时就是特别喜欢当时的那个动画短片，看到这个片尾的时候，发现这个呃动画短片是一个学校制作的，然后学生作品，后来就报考了这个学校
0: ，看到了这个学校的学生作品，然后想要成为这个学校的学生。
2: 对，那是叫 Agora， 呃呃，学校是 Miles， 就是法国很早的以前的那时候的，就是自立的学三维的动画学院。我们老师都是那个第五元素的那个特效导演，哦、oh. 嗯，然后还有一些迪士尼的那个一些老师、啊，因为原来是学画，主要是画油画，然后主要是加上这个媒介就首先不一样嘛，就是那时候对电脑，嗯，就会开机关机啊，但是那时候的时候，就整个其实操作全是在电脑上
0: 。Oh, 哦，对哦零二年那个时候，其实国内 PC 都不是很普及的。嗯
2: ，对，那个时候的时候，就国内基本上是大学院校里边是没有的。那时候上来开始就学，就是各种的作为动画导演需要具备的一些知识嘛，还有了解电影特效，因为电影特效和呃动画制作那时候其实是一大类，所以说其实都涉及到了一些就是软件的学习，还有一些作为动画导演需要了解的就是编剧，然后故事板，然后摄影知识、概念设计啊这种前期的这种东西，然后还有就是刚才说到的这些软件之类的，还有整个的制作流程。
0: 哇，那他其实就是在培养一个动画电影导演全套要学的东西，是吗？
2: 对对，不光是后期的制作人人才，是其实是培养就是整个完善的一个作为导演需要具备的所有的知识。当然学的特别吃力，每天白天课都特别满，然后呃我们还有还有速写，就还有一些基础的，就是美术练习还得有什么，还有雕塑，另外还有软件课，然后还有就是这个导演这些各各个模块的课。然后那时候故事板是重中之重。当时我们老师的话，主要就是说，软件你可以了解，但是你可以将来不去使用。但是你作为导演的话，你需要具备的是编剧才能，还有一故事板。故事板是重中之重，就是所用的就是摄影知识。那时候我们时候天天拉片然后天天画故事板。国内现在就是故事板这块，我觉得是这个是，呃，比较薄弱的一块，就是大家。没有重视起来这一块儿，其实
0: 我感觉确实有可能没有重视起来，因为我像我们普通人，我都不知道故事版是什么，能不能先给我解释一下
2: ？对，其实就是镜头语言，就是我们所谓的呃，像是我们现在我们大家可能观众比较能理解的一些东西。你假如说是原近景、远景、特写。这些东西，什么时候拉，什么时候推，摄像机的这种运动，就是说什么样的镜头是，什么样的机位是表达什么样的情绪
0: ，所以就是一个类似于像分镜脚本那样的东西，嗯、对,对,对吗？
2: 对，其实真人电影的话，其实还好，因为很有很多专业的老牌的这种摄影师嘛，他不会有太大的问题。但是动画制作、动画电影里边，这个问题就比较严重。这个时候是该不该放一个特写镜头？这个时候的话，你两个人对话的时候是要对打，还是说就是一个远景的一个交代他们俩的关系就好？这种镜头，尤其打斗戏的时候，你这个现场的调度、镜头调度这个问题也是很关键的
1: 。故事板在一个动画电影的制作中，如果拿一个比较规范的流程来说，它应该是属于谁的那个职责？就是由由谁来画这个
2: ？它是有一个专门的，就是呃，挂故事板的，嗯、呃，故事板师。导演其实是在故事板上面是几个整个把控是非常重要的，因为整个的动故事板画完之后是需要导演来通过的
0: 。就是因为您刚才也讲到语言全新，然后学的内容也全新，您就是学的过程当中有觉得坚持不下去，或者说是不做这一行的想法有过吗？嗯、呃
2: ，那倒那倒没有，就当时就是觉得很辛苦。对，那时候我是学校的第一个中国学生，然后我的下届就又有中国学生了。但是当时我是第一个，对我第一天上学的时候，我们高年级的同学什么都来都来我们班来看，哎呀，看中国学生。然后我们班同学也是跟我各种问题，你像我们有同学还问我的，你家有电视吗？有冰箱吗？然后我们老师对我的名字还挺挺感兴趣的，说，哎，我知道你，你在那个中国是那个什么？有名演员，因为跟章子怡不是很像嘛。然后我们同学也有也有知道章章子怡的，哦、然后说：“哎，那个卧虎藏龙<笑>是你演的吗？”就是我我说不我说不是，我说那是章子怡。然后我说：“那你呢？”我说,我说：“我是张志。”对对对对对。然后说：“那一样啊。”他们说：“那一样啊。”你俩是一个名字是吗？我我说不是，我说：“哎呀，反正就挺搞笑的，都是。”啊
0: 、呃，对哦，是有点像，他们肯定不出来对。他们
2: 觉得是一样的，对。当时我是学完之后的话，呃，我们就做了一个毕业作品嘛，毕业短片。然后当时我是做了一个二维的毕业短片《蝴蝶》，然后是入围了那个法国王西动画节，啊、呃，就是学生作品对竞赛单元。Oh. 当时那个就是毕业的时候，就是也有很多大公司来我们学校选人，就包括当时的那个照明娱乐呀、啊，然后皮克斯啊，就是迪士尼啊，就是很多的全是大公司。皮克斯那时候也刚开始，其实，然后皮克斯那时候在我们班，那时候我们毕业班，我们班是大概是二三十人吧，呃，我在我们班就就当时就选了我一个人，然后，但是我当时就是就是一个、哦、呃一个人生选择嘛，就是当时就
0: ，所以那个时候您是有机会去皮克斯
2: 对，对，当时真的是就有有机会去皮克斯的，但是<哇>那时候当时就是呃没有选择去美国嘛，选择回国嘛
0: ，为什么呢？
2: 说实话，现在想想的话，其实哎，有点可惜吧。其实就是说，真的是那时候还没有意识到皮克斯有多么厉害。当时我觉得有主要有两个原因，一第一个原因是因为我当时我男朋友是呃，后来说我老公嘛，是我的呃比我大一届
0: 。哦，是等于您的学长。对对
2: 对，我的学长。然后当时他他是我在我不懂的不会的时候，他是辅导我最多的，最有耐心的。然后当时是他是已经比我先毕业了嘛一年，然后他是已经进了那个 BVF 了 b u f 就是做什么哈利波特啊，啊亚历山大大帝，就是好多就是法国是最大的， oh. 当时最有名的，包括后来的那个亚瑟王迷你世界，哦， oh. 就是里克贝松的 b u f 那时候真的是几百人的那种大公司，就是真的是就是很多我们同班同同我们同学什么都毕业都之后都去那儿了，还有去维塔的。去那个新西兰维塔，然后还有去公园观摩的，对，就是都是这些啊。Uh. 然后我们老师另外一个一点，当时没有选择去皮克斯的，就是我们老师当时我老师就是那个第五元素那个老师，呃，巴斯卡尔他对我影响比较深，因为当时他就是特别特别喜欢我那个毕业短片，然后他当时对我也特别有信心，他要觉得说你就是就是就是应该做动画导演的，那么你去皮克斯的话，皮克斯人他都太厉害了。他说你：“你你就是导演一大堆，嗯、那你去皮克斯的话，你只是做一个螺丝钉而已。你要是想当导演的话，那很难很难。你要需需要等待，可能需要等待好多好多年。但但是其实回国之后也很难啊。哈哈哈。那当时不知道回国之后什么样，<笑>你知道吗？就然后我当时我又这么觉得的。”然后后来在法国是待又待了两年，然后是因为当时有另外一个公司，就是呃照明娱乐的老板，就他是自己有一个投资公司，专门投那个动画独立的动画短片，然后当时我又做了就是三部的动画短片给他，后来是零七年回国，就是相当于五年嘛，在法国待了，
0: 所以回国的时候就是想着要回来做一个。像你老师说的，就是国内第一个做动画，动画
2: 导演，结果发现零七年回来发现国内的环境真的根本都没有动画导演，就是<笑>国内的环境当时很很糟糕，就是全是加工。回国之后，我基本上就是通过朋友啊，然后认识了一些动画这个这个圈子的呃所谓动画圈的人，但是其实那时候都是一些叫三维制作圈那个时候大家就说你这个这个真的是在国内现在没有做动画电影了
0: 。那那个时候的三维制作的这个圈子，他们主要是做什么工作呢？
2: 都是做项目，就是做什么广告啊，或者是动画片，就是给其他的国家的加工动画片，还是处在那个阶段
1: 。嗯
0: ，就是没有人想要拍一个电影，这个电影是一个动画的。对
2: ，当时就没有那个没有那个环境。
0: 你那个时候心态是怎么样的？
2: 落差蛮大的，面那时候也是面临一个选择，就是是回法国发展，还是就是说那个那留在直接留在国内。然后家人就说：“你们俩年轻，那就还不如在国内创业。”那你既然想做动画导演，那你们先组建自己的团队呗，等国内就是好的那一天啊。结果这一一待就待到一直待到现在
0: 。刚才您有提到，就是回了国之后，最终反正还是选择了在国内从头开始创业。做动画这件事情，但又像您说的，其实那个时候没有人会投钱去拍一个动画电影的。那那个时候建公司、组建这个团队干什么呢
2: ？那个时候做广告，对，接新加坡的广告，然后还有就是一些国内的一些广告，慢慢慢慢起步，然后后来就开始做电影特效。嗯，有机会做那个《狼图腾》，应该是一二年的时候吧。哦，对。然后包括后来的什么《寻龙诀》啊，就很多嘛，就是呃《三体》，但但是后来那个片子一直没有上映嘛，呃、当时也做了《三体》的特效。然后再后来的话，那就是这不是零零七年嘛，回来，然后呢就是一五年，一下就到一五年，一五年就是《大圣归来》，就一下就机会来了
0: 。你是指《大圣归来》作为一个动画电影在国内火了之后，作为你的团队来说，就感觉可以做最早想做那个事情的那个机会到了，<对>是吗？
2: 那个时候，整个的就是动画电影的春天来了，真的是这样
0: 。这个我们还蛮感兴趣的。我给大家那个给听众朋友们有可能不太了解，我给大家报报菜名啊。其实之前张之伊导演您的这家公司那个陆米爱动画，做过的各种类型的工作其实还蛮多的，还蛮厉害的。电影特效的有您刚讲的《狼图腾》，包括那个《哪吒》那个魔童降世，您也参与对吗？《寻龙诀》从天而降，《三体》，然后还有您您就是你们也会做电影的片头。铜雀台、敦煌，还有那个搜索那个电影是吧？陈凯歌那个搜索，包括有电影的预告片的特效画皮啊、金陵十三钗，而且你们还会帮一些影业做 logo 的那种特效，就是我们在电影开头会看到的那种。就是除了做动画电影以以外，在电影行产业里边会用到特效或者用到动动画这些内容，您在从零七年开始已经一步步都累积了，做了很多了。对对。然后到了二零一五年的时候，因为这个《大圣归来》这个火了之后，你们就有感觉有机会可以做一部自己的动画电影。对
2: ，我们是一一六年制作了我们的就是一个样片，就是动物特工局的样片。然后当时是有因为之前已经有剧本了嘛？就
0: 是您刚才讲到的那个在法国的时候写的那个动物特工局的那个剧本，然后当时对，嗯、然后
2: 当时我是找我们我的同学，我们同我同学是那个小黄人的设计师，对。他在照明娱乐，
0: 就是那个《泽小黄人》的那个对,对对，卑鄙的我，还有、oh, <okay. S 2> 包括
2: 主后来《宠物大机密》，他一直都是形象设计，他是帮我画了几一些呃概念设计，对，然后当时我就是呃拿着样片和呃剧本，还有概念设计，然后就拿到投资，然后是一七年一月份正式开始三维制作，就是这个过程还是蛮顺的。对，那
0: 个时候您刚才有讲到，就觉得整个春天来了。我不知道是从，比如说去见投资人的时候，或者说是去找团队的时候，就会有这个感觉吗
2: ？嗯，对呵呵，大家感觉就是大圣归来一下子将近十个亿票房，感觉中国之前都没有动画电影。你再往前推的话，那其实就是什么呃，喜羊羊应该有吧？好像是、嗯、对
0: 。喜羊羊每年能够拿个接近一个亿，对对对，然
2: 后还有什么宝莲灯？<对>再往前，宝莲灯。就是没有这种，没有这种真正让大家引起大家一个关注的，就是说意识到这个，诶、哎，这个动画电影也可以这么这么火爆，也可以有这这样的一个就是票房，那么大家就开始，那时候真的是就是资本开始这个投资人开始都看好动画电影，从《大圣归来》之后的话，就开始好多的新生的，就是有资本投开始投动画公司，那个时候想。嗯
0: 会有人来找你<对>来投你就是投我
2: 们的公司，找我们的就好多。但是我们那时候我，我，呃，呃，包括和我老公啊，我们其实都想就是保持我们这种独立独立性，不是太太想让资本先那个时候就就开始介入，然后就是就拒绝了很多。但是那个时候就开始像雨后春笋一样，就真的是好多好多，就都是开始做动画电影
0: 。就是您刚刚讲到那个独立性。如果是有资本投进来了，他是会对你们提很多增长的要求呢？希望你们变得很大，还是说,说怎么样会影响到你们的独立性
2: ？那个时候的话，是觉得我那时候不是很确定，就是说资本那个时候想进的资本，是不是跟跟我们未来想做的东西是一样的？而且会不会尊重我们的创作？这那个时候是这、那个时候是最我最大的一个就是担心，因为我们其实动物特工局的质量做的是很棒的。呃，整个投资的话，在国内也算是比较高的，因为当时我们是选择了跟为了做最好的质量，就国际标准的质量，我们选择的是跟那个法国团队一起合作。到目前为止，是国内现在是，呃，院线电影里边，动画电影里边的话，就是我觉得是没有比我们这个做的更精致的
0: 。做这个动物特工队这个要花多少钱啊？大概？
2: 嗯、当时是整个制作制作费的话是在八千万。
0: 哦、嗯，所以就是要找投资，就是要找这样一个规模的，至
2: 少对，就是因为是我是在想，是想确定，就是说是不是，假如说投我们公司的，那跟我们想做的东西是一样的，就是说一定要是要做精品
0: 。理解，就是说别到时候投了你，然后说，哎呀，你这个怎么做这第一做第一个电影就要八千万？对对对，
2: 诶，因为原来碰真的碰到过呀，压压啊、就是说你们这个四千万不能做吗？啊、是吗就是都会这样啊。但是现在、嗯、现在我的就是一些心态，可能就是一些有了一些变化。觉得当年就是说，好像没有必要花花那么多钱
0: 。怎<笑>么说
2: ？因为国内观众其实根本都不 care 这个东西，不根本都不不太关心这个东西。就是你做的是，是你做的有多精致，你的你的故事板有多好，你的动画有多好，大家看的其实是，呃，一是第一个是故事，然后而且你这个东西你是不是有 IP， 有 IP 基础制作的话，差不多就行。
0: 嗯，所以其实这会让您感觉，就是有可能你在学的时候，最早学动画的时候，老师特别强调的，或者说你觉得特别重要的、最核心的专业步骤，有可能并不一定是现在需要那么就是计较，或者现在对，在国内需要。国内的那么强调，国内的
2: 观众的话，嗯、现在看的是 IP 票房好的，全都是有 IP 的，全都是跟什么神话传说、神话有关系的。
0: 首先要耳熟能详
2: ，耳熟能详，对，至少近几年都是这样的一个状态。这个是让大家走进那个电影院的一个呃基础，包括在宣发上啊，就是在也比较好做嘛。然后呢，另外就是说制作上的话，你不用那么去较真儿。现在国内现人都是尽量压低压低预算。我觉得我们那个东突局那当年那个时代的话已经,已经没有了，近几年都不会有
0: 。这个您刚才其实我感觉。等于是您自己从现最近这几年几部比较火的或者比较大的动画电影当中，也是多少提炼出一点，呃，现在国内的观众对于动画电影的这个需求，和其实您之前的判断会有一些不一样，嗯、对吗？
2: 对我们当时是一心的，就是因为作为第一部嘛，就是想做最好
0: ，就是有点憋了憋了很少一口气，好<对>不容易机会来了，对，得把所有的这个毕生所学都得用上去，对。<吗>您刚刚有一个就是对于那个就是 IP 的那个判断有一个我还是挺好奇的，因为您讲到就是大家比较喜欢那种耳熟能详，就是比较熟悉的、比较容易能够踏进电影院去看的那种题材嘛。那像我们最近也看到有像那种，嗯，不是那个上美厂的那个天、啊《天书奇谭啊之类的重置也上吗？那那这个不是也属于耳熟能详吗？为什么他们就反而没有像哪吒或者别人那些引起那么大的？反响
2: ，最，我觉得咱今天也肯定要聊到《天书奇谈》，因为这个是正好是赶上的时候，就是正好刚上映。因为我参加那个北京的那个首映，然后也是就是受受邀请，然后也是就是可真的可以这么说，非常荣幸就在大荧幕上看到当年前辈们的匠心之作
0: ，很激动。就从个人的角度，非常的激很激动
2: 。这个是对我们来说是一个意义非凡的一个片子。我其实《哪安道海》和《大闹天宫》我都记得有点不太清了，但是。就是这个《天书奇谭》里边的情节，我就是真的历历在目。我在看的时候，我就能知道他下一步他干嘛。我我就记得他下一步他们他们干什么干什么了
0: 。我现在讲到我就可以想到，他就那把那个天书最后就不是又展开了，然后会像一,一座桥那个画面嘛。对，然
2: 后他什么师他师傅给烧了，完了说他要记在心里。嗯、然后还有那个几个三个狐狸。什么的，然后呢，还有一<对>一条腿是怎么断的？嗯、所以这个片子对我的整个意义来说的话，就是是当年真的是心目中的神作，一点都不过分。但是你看，就是现在票房也不是就是很好，因为是它有时代性
0: 。怎么说这个时代性？
2: 它只限于那个八十年代那个年代。我们现在的年轻人的话，你像是说，假如说十几岁的二二十二十多岁的，这是主要的一个主力的一个动画电影的一个受众群。这些人他不是《天书奇谭》。的受众群
0: ，就是您说实在这个差距，是指他讲故事的方式呢，还是说他的画面？我
2: 们再说在内容上哈，其实他借鉴了很多的，就是中国的戏曲，还有什么剪纸，就是他有很多民俗上的一些东西。那么是那个年代是特别适用的。那么现在的小孩，首先他们就对戏曲方面的东西可能就不是特别感兴趣，对，因为他们不是他这这种影响下长大的。还有在内容上讲故事的方式上的话，它其实有点像片段片段式的那种叙事，就是它不是一个，呃，好莱坞式的那种，像现在好莱坞式的那种，就是这种就是程序化那种，就是说套路式的。所谓我们说套路类型,类型片那种，嗯、就什么时候开始打打斗了，然后呢，几分钟就得有打斗戏了，嗯、几分钟就得有搞笑，有有搞笑了、嗯。我有点理解了，就是可以这么说，就是比如就像现在，嗯，您刚刚
0: 讲到的动画电影的一些。主要的受众群体，他们小时候有可能是看更多动漫或者是好莱坞的电影啊等等长大的，所以他们的审美的这个基础已经和过去不一样了。前面反而讲了蛮多。行业的那个事情，还有一些那个作品的东西，这个属于是那个我们自己比较感兴趣的。另外一块我们比较感兴趣的就是您前面也提到，就是工业化这块。其实这块我就是，呃，我们作为一个商业报道的记者的话，我自己也是非常感兴趣的。呃，要不就是从头说起，因为您刚刚讲到零七年的时候回国创业的话，其实第一步就是要搭团队的人才。然后您也讲到刚一开始的人才其实都不是做动画的，我想知道最早的时候是怎么来组建这个团队的，然后是如何从团队一步步到一个比较成熟的一个公司的这个过程，能不能介绍一下？
2: 刚开始团队的规模的话，就肯定是是几个人啊，就一点一点的嘛，就是我我刚开始五六个人，然后慢慢发展十几个人，然后二十多人、三十多人，对，先。那个时候是就是做广告嘛，后来电影特效的话就慢慢人多了
0: ，就是一开始五六个人的时候，鹿鸣动画它那个工作的方式是像一个，呃我不知道像是像是一个小的作坊工作室那种的呢，还是会你们已经有比较明确的流程了
2: ？也有，确、就、实、是、偏重，就是说呃，那么他是更呃擅长动画模块。那么他们家是更擅长就是这个模型建模、材质贴图这块，可能更擅长就是灯光合成，或者是更擅长特效这块。其实这就几大块嘛。但是在人少的时候的话，其实就更侧重于全能。我们更需要的是你会模型资产，那么你也会灯光合成。人少的时候肯定是要这样，就是越全面越好。那么现在的话，人多了之后，那么其实可能就是你单一模块的话也没问题。其实有点像工厂，几个人的小作坊，那肯定是就大家都得会。那么成工厂了，那个流水线了，那你肯定就是有的人我就就做原料，我后边人就做包装
0: 。理解了，就是。一开始的时候，其实分工就不会那么明确。对
2: 你就是
0: 人多了之后就，所谓的
2: 工业化，嗯、你人少的时候，如果分工不明确的时候，那就不叫工业化。工业化是指高效的这种流水线的高效的流程，嗯、叫工业化。哎
0: ，您给我们科普科普吧，因为您刚才其实提到了好多个就是专业的工序。那如果从就是做一个动画来说的话，主要是需要几个模块能够从最早一个故事一个 idea 能够变成一个我们看到的一个一个片子或者一个样片。
2: 整个动画电影的话，其实分为大块儿。咱大块儿来讲的话，第一个是剧本，那这个是肯定是编剧和导演一起做的写的写的剧本。完成之后呢，可以开始就是前期美术
0: 啊，就是画一个人物的形象，人物形象、场景是什
2: 么样的，啊、就是这些场景涉及到的、啊、剧本里边涉及到的场景都得设计出来。啊、那么就是这个美术这一大块儿，那么美术这一块还包含一个就是二维故事板，就是你这个镜头是怎么安排的，就是从文字正式的落到了画面上。第一次落在画面上，对。那么到后边的话，其实还有一个二维故事版转化为三维故事版的一个过程。三维故事版也叫 previs， e 原来也叫 leo， 就是通过三维的摄影机来把这个这个镜头确定下来，摄像机如何移动、推拉、摇什么的，就是都都是确定好了。通过三维故事板完成，我们能看到这个人物的这个在在画面中的一个比例关系，然后包括我们这个特效的一些示意、灯光的光源的示意都有了。进入正式的就是三维制作之前，我们一些准备的一些数据、一些东西都有
0: 了，等于是一个大的框架，对
2: ，就是一个大的一个框架，对，就只是还没有什么颜色，嗯、还没有什么就是这个这个材质，没有什么质感，看上去
0: 就是一个三维的，有可能的小人对，的就是一个对、嗯、
2: 一个大纲。嗯框架对，嗯、然后之后的话，三维故事版之后的话就开始三维制作。嗯
0: ，这个制作的意思就是要把刚才那些人物啊或者场景啊什么都要画出来。对，开始上三维了，三维上
2: 三维了，就是从二维的故事版、二维平面和美术转化到开始三维的过程了。嗯、那么就是这个这个三维故事版。其实可以和模型、模型材质、模型是同时做做的。模型，然后呢，就是呃，材质贴图是指这里边涉及到的所有的人物和场景的，就是建模。如果大家说，呃，举例的话，什么叫建模的话，其实有点像雕塑。那么之后的话，模型做好了之后，我们就是绑定，绑定就是相当于我们给雕塑、泥泥泥塑，给它上那个就是那个那个铁丝儿，就是让它动起来，能动。对，其实就是绑绑骨架，绑定好了之后，就是他们有骨骼了，那么他们就可以动了。然后呢，我们之后开始进入动画环节，就是他开始又跑啊、跳啊、说话呀什么的，所有的这个表演，嗯、呃，表演这块
0: 表情啊之类的。表情，
2: 这就是动画。嗯、之后的话呢，那就是灯光渲染合成，就是、打灯光，灯光是很重要的呀、啊。你看现在我们就是包括真人电影里边也非常非常重要，就包括打光，光的整个是涉及到一个气氛，灯光。打好了之后，然后才是呃渲染。我们渲染的时候会分组很多层渲染。假如说人物是一层，然后后边背景是一层，然后呢，我们特效又是一层。因为有的时候那个特效的烟啊雾啊，可能是要叠叠在人和场景中间，可能要需要就是叠在中景或者是近景，所以说它会分很多很多层，甚至有的时候是二十多层、三十多层。
0: 哦，所以这个不是一次性放上去的，它是有一个东西就放上去一层，放上去像 P S 一样一层,一层。对，像 P
2: S 是的，一层一层一层的。那么这个是渲染，哦、渲染我们渲会渲很多很多层，那么之后我们才会合成，就像 P S 似的，我们把这些层渲染的层合在一起。对，所以说灯光渲染合成这个是一大块所以说整个的三维制作的话，如果简单来说的话，那就是三维故事板、模型资产。然后呢，是绑定动画、灯光渲染、合成四大块对
0: ，理解了。您刚刚讲到的这每一块，是不是如果按照专业的动画工业制作的流程，都需要有就是有分门别类的一个人分工来做的，对,对吧？不是，而不是。对
2: 我，我们我们都有组，我们在招在招聘的时候，我们都会特意的去招。假如说都已经指定的，你不能说就招三位人员，你得招说什么人员？我们假如说是特效，特效师。啊，对，我刚才可能忘了说一个是，还有一个特效特效环节，对，就是呃，我们专门专门特效师，假如说高级特效师、中级特效师或者初级特效师，那么我们会说灯光合成、灯光渲染合成的灯光渲染合成师，还有我们是绑定动画师，完还有就是模型模型资产模型师
0: 。讲到这个的话，我就有一个很好奇的，就是您刚刚一直讲，如果只是小作坊的几个人，然后都是要身兼数职的话，那个就不算。工业化，嗯、那那个时候，在那种状态下面，我不知道你们就是在一个小作坊的状态下是怎么来协同的？比如说你们用什么样的设备？因为刚刚涉及到那么多，我感觉跨了很多的软件，也要跨很多的硬件，然后就感觉每个东西文件大小都很大，跟我们写字不一样。就那个时候，从设备的角度上面来说，是怎么来做这个协同的呢？因为像我自己也碰到过，我们因为杂志有设计的团队嘛，有有的时候一平时的设计排个版啊什么的，那个文件大小都比较小的，几 M 啊十几 M 啊这种比较多。偶尔有时候要做视频了，就发觉有有做完了这一步到下一步的时候，就算传输过去这个事情都很浪费时间，因为我们都是在各自电脑上面做的嘛。然后后来我们问了一我问了一些做视频的朋友，他就会说，就会有一个从小到大,大的过程当中，就需要。从各自各做各自做各,各自的那种小作坊的模式，要至少变成要有个工作站，然后要有个统一的一个,个的对、啊。对，对我们都有服务器的
2: ，我们都有专门的专业的服务器的，对他单独一个房间啊、哦，这肯定是要这样的、
0: 呃。那个服务器是干什么用的？那个服务器就是特别特别大，特
2: 别特别大，然后就是呃，他常年常年都有，就是在一个空调房里面。常年都得低温，因为它一直在运转。哦、它就是说，所有的我们电脑上，因为我们可能特别多几十台电脑，我们当时做，假如说我们可能就是现在，包括现在也是，就五六十台电脑，那我们会同时渲染，然后呢，所有的数据都会，呃，都会就是说，包括文件都会保存到服务器上面。其实服
0: 务器就相当于我们的一个根，就是我们平时用的硬盘的那种概念，对吧？就是
2: 、对，我们做的就是他们里边就存存储，我们有的做的项目基本上都几十 T。都不是记的，对，都不是记的问题。哦、一部电影的话，我们基本上都是几<笑>几十 T， 所以说都是都不能存在我们平常制作电脑上啊。你存储全全都在那上面，每个人电脑只是一个操作而已，所有的数据都是在工作成果，都是存储在服务器上面
0: 。然后就等于。而同时，他们又可以同时在一个对对着一个文件做一件事对,对，这样的话，我们其实所有
2: 电脑的话，人都能看到这一个，就不会说啊，我做完一个东西了，我拷给你，那么其他的人就能直接在通过服务器，都因为所有电脑都连都连接服务器，那我只要打开服务器就能看到你做了什么东西，在我电脑上就能看到你做什么东西，那我可以接着你的做
0: 。哦，那我觉得这个很重要哎，就是只有这样才能保证你是流程是严丝合缝的。一就是能够解决，时间，对对不然的话，嗯、是是一
2: 定要这样的。就是
0: 上面一个人做完了，下面一个人就能看到。对
2: 往我再接着做或怎么样，对，什么你这个镜头已经什么进度了？对，整个这样，就是整个的，我们当时就是工业化流程是一定要是这样，就是非常周密的
0: 。具体的流程，这个时间表能够细到什么程
2: 度啊？能够续到每个镜头到什么什么阶段？你假如说这个是每一天。我们都是基本上按天嘛，就是这个镜这个镜头的话，灯光合成几天，然后的动画还有几天完成。对，因为一般一个动画电影的话，它是一般都是一千多个镜头，一千五百镜头。我们当时通局的，东工通局的话是一千八百镜头，就是一大概都是一般都是在一千五百镜头左右。那么基本上这样的这么一个大的一个就是。镜头量的话，那么一定是要有这样的一个工业化流程，要不然就全都乱套了
0: 。哦，我感觉这个非常重要，因为我想起来那个我我有个朋友，他是帮别人拍一些宣传片啊，一个一些视频的然后他说，他最早的时候其实就是跟您一样，也是一个就是自己本来会拍嘛，然后就想要创业做。他就是一等于像一个人接活那样的状态，然后活逐渐多了之后，我们他招几个人跟他一起来做。一开始做的时候，大家就是他就是拿一个移,移动硬盘在那边传来传去的，就是我这边。我这个拍完了，然后素材到你这边，你来开始剪，剪完了，然后再到我这个硬盘上面再拷过来，我再来开始弄。结果到了后面工作开始多了之后，他就发觉完全就这样做是行不通的，就是整个工作那个效率会因为这个硬件上面的这个方式会被大大的拖慢，所以他搞了像您刚刚讲的什么服务器，他还搞了那种冷存储，就是还要用一个专门的买了那些磁盘，一个个的也是好几 T 的，然后还有一个专门的一个读取的。一个一个硬件，他们戴尔的那个专门那个读取的一一个设备，然后也要保持像您刚刚说的实时的能够调取，然后同步在线上，等于内部有一个本地的云一样的，然后它才就是产能上面才从一个个人个体户，然后变成一个公司那种感觉，所以他觉得那个也非常重要
2: 。我们我们服务器也是戴尔的，嗯
0: 啊是吧？就是您刚讲的这个服务器，就是您说的，就是那个在空调房里面那个东西
2: ，常年低温，对，啊
0: ，理解了。我就记得他们。就是讲到像这种设计密集型的这种企业，还有很多会遇到卡机啊，或者性能不够啊这种问题。我看到我们设计师经常抱怨又卡了，苹果也会卡或者怎么样
2: 。呃，其实就是文件，有的时候文件可能太大的时候也会有这种问题。那其实现在目前还就是都还好，其实就是在也是在更新换代，电脑上面也是在这样，在硬件方面也是在更新换代。在结算的这个、嗯、这个时间，包括跟整个服务器的搭建都有都有关系
0: 。另外一个就是，嗯，我自己比较好奇的，就是因为我们看到最近一些国产的动画电影，它其实包括你你们不是也参与那个哪吒，它都会有好几个好甚至好几十个公司一起来合作的。我我我有个很基础的问题啊，就是为什么这个东西不是由一一家大的公司像皮克斯那样，就是他自己来做，而是？在国内是分成这么多个公司，就是分包的这样来做，这个是属于行业的常
2: 态吗？呃，首先就是国内现在这个大的公司很很大规模的公司还是很少。你像是比较大规模的，现在国内的话，那也就是追光和原力。但是追光它也是呃也会分包，原力也会分包。就是你像我们青蛇也有也有参与，然后包括那个十月的那个深海，我们我们现在也在做。就是人员嘛，他不会说是特别特别集中。国内现在就是从从事这个人员的远远都没有饱和，是不足的。这个本身动画就是行业，它就是一个新新兴产业，它是一个正在上升的、正在成长的一个产业，它远远没有饱和，它需要大量的人才。但是，其实你像现在就是培训也好，还是这个学校、院校也好，其实都是有限的，不可能说你一个公司再大，我也不可能说把这个所有的这个国内的这些从业人员都集中到一块儿吧。而且这个这个，假如是一个模块，那你可能是呃，假如说特效这个模块，那我们公司假如说一个大公司，一百人的公司，那可能我们特效师的话，可能就是大概就是三十二三十人，我们这个特效量可能是非常非常大的。那么我我们招的话，可能也也招不上来，一时半会儿也招不上来，因为很多好的特效师在其他的公司已经工作很稳定了。那么这个时候呢，那就需要多分包啊。其实说白了，还是人才少，而且尤其是好的人才。有经验的、有多年经验的好的人才是特太少了
0: 。简单理解一下的话，就是您刚才讲的，就是因为整个人才池不够大，所以说各个团队大家其实都还蛮小的。然后一旦你有个大的项目的话，就不得不要联合那个很多个小的团队一起。对，而且
2: 而且的话，嗯、因为一个公司它不可能说，我就是说，呃，我常年储备着，就是说五百人或者是甚至一千人那种，这不可能。嗯，这个体量太大了，嗯、那这个整个消耗的话和成本太高了。你如果没有没有项目的时候呢？那你这些人工资的话，那都那从天价了都，那怎么养啊？你你这个团队都得养着呀。他不是常年都有都有都需要的各个环节的。你假如说我们这个一个项目的话，那我们模型资产这块这个团队可能大概是，假如说是二十人团队，一旦模型资产做完的话。那我们这些人员的话，那怎么办？所以说每个公司他都不会说储备特别多、特别多的人。
0: 说穿了也是因为这个这个产业的产出也没有很稳定，然后供给人才的供给也没有很稳定，<对>都都挺不足的。所以说就没有办法支撑说有一个非常稳定的大的团队，然后持续这样像皮克斯这样一直滚下去。对，就像是然后现状就是大家比较多的还是一些小的团队的雇佣。对
2: ，就是说现在，所以说现在是。基本上，呃，国内的一些动画电影都是通过几家公司，少的那也可能是大概是十十家以内，就是五六家这种公司，然后大的是几十家一起来联合制作。这样的话，其实对自己是一个不会一下子招那么多人、养那么多人的一个保证。你像是国外的话，那么他们他们的机制都是项目制，都没有长长期的合同的。嗯、因为咱们国内的话，就是希望还是说、哦。呃，都希望就有一个嗯固定的一个一家公司嘛，就是这种传统的。但是国外的话，在动画行业早就已经是流动流动式的了，就是项目制。包括就是照明娱乐呀、啊，很多就包括就是微塔呀，就大型公司全都是项目制，就是你做完这个项目。那么你就走，你想参加别的项目就去别的公司。这些所有的人员、人才都是在这些大的公司、就优秀的公司里边来回流动的
0: 。那我比较好奇，这这个是您讲的，其实是从这个项目的总的负责人的这个角度来看这个问题。那在具体一个流程上面，比如说做一个模型的，或者是做一个呃特效的，我不知道有的时候会不会因为这个流程上的时间上的这个考虑，本来想做的更加精细一点，或者说、就是。对，做的更加好一点，但是有可能要妥协，这种情况会有吗？嗯，会有，就是这个平衡，我不知道从你们专业的人的角角度上面来说，这个平衡怎么来把握呢？就哪些东西我要去更讲究一点，或者一定要执着一点，哪些东西我是可以调整的
2: ？我觉得是还是说从最想最想去表达的东西上面吧。如果这个东西最想表达东西的话，其实已经你想表达东西已经表达出来的话，那其实就是就可以在其他方面做一些妥协
0: 。也就是说从。整个作品的角度要有个优先级，是吗
2: ？就还是说像现在原来我们刚才那阵讨论的这个，现在我的思想的转变一些，在画面上本身国内观众可能对这方面可能要求的不是特别高，那么我们可能是在就是说有些模块上，那么可能就是说我们想要做的更好的话呢，需要更多的经费。假如说像动画这环节。动画环节的话，本身就是国外的，就是好。那我有朋友看完之后就说：“为什么皮克斯啊，还有迪士尼那种，就人家都特别表情特别到位？”我说：“那肯定是这样的，就是费用肯定不一样啊。<笑>你就是说，你如果要在动画模块上，那你说如果找国外的团队来制作的话，那肯定费用就很高。那么这个这方面就是得做一个妥协，就是说，那可能是我们在画面上做的好一些，好看一些，精致一些。那么在动画上的话，就是大概。”就是那个差不多就行，就是就是在、嗯、在做做妥协。嗯、你看迪斯尼他们一部皮克斯一部动画电影，基本上都在一亿美金，
0: 国内有可能是一亿人民币是吧？啊、对，一亿、啊、人民币就算
2: 多的了,了。对。
0: 对不过我自己有个想法，我不知道张导您同不同意，就是。如果从时间进展的角度上面来说的话，至少刚刚我们讲到的硬件的设备也好啊，然后呃工作流程上面的改进啊，包括软硬件的升级啊，至少这个效率上的提升，能够使得我们使用经费也好，或者说整个项目来、呃、整个是更加高效的。尽量还是能够给一些空间给创意的，因为比如说过去有可能，呃，看起来很天马行空、完全实现不了的很飞的东西，在有了新的软硬件的支持下面，有可能就能够做下去，或者这个经费上就能够承受了。
2: 对，肯定的呀，肯定的呀。就是你像你像硬件，咱说硬件来说的话，就是动捕技术嘛。那你像《阿凡达》的话，它其实主要靠的就是动捕
0: 啊，动态捕捉是吗
2: ？动态捕捉，对，这个是之前是早年在《泰坦尼克号》那个时候是没有的呀。那他其实主要是就是依靠这个，通过真人的演员的表演，但是在他们表演的时候，在他们身上有这种就是这种就是点，对，捕捉捕捉他们的表情和他们的动作。哦哦哦，对，然后他们就是把他们的就是这个通过仪器，通过摄摄像机各个方位的角度的摄像机，就是专门有那种动捕棚，动作捕捉的棚。对，然后呢，就是把这些表情和动作捕捉下来之后，然后呢，作用在三维的角色上面。嗯、三维，所以说三维角色就就一样的动作了。我看《阿凡达》的时候，我坐我后排的观众，我们在散场的时候，我们听到旁边后边的观众就说：“说，哎呀，这些这些演员演就是那个这些那个那个他们不都是蓝色的吗？潘多拉星球吧，什么的星星球人，然后说，哎这些演员演的真好，化化妆化的化的真像，就是他们根本都。”看不出观众没没明白，没看出来，他们是三维的，他们是虚拟的虚拟的人物 ，CG 做的。但是是其实他们就因为他们的用了动捕技术嘛，所以说他们的表情什么的特别特别细腻，跟真人表演一样。就是包括技术研发嘛，就是就是研技术研发这块是一直都是很多国外的大型公司全都是在做的，他们都有他们技术，他们自己的技术研发。那么其实我们国内其实缺少的就是这一块儿，因为这个技术研发这块儿是要大量的这种就是这种呃专攻这块儿的人专业的人员，要常年的这种就是来研发的经费是非常非常高的，其实是一个大的特别大的一个投资，国内不会不会把这个钱一下子这么多经费投资这么多经费在技术研发上面的，都是基本上都用国外的已有的一些东西，嗯。
0: 是，反正就是从动画的角度上面来说的话，像这种比较重要的技术上的突破，包括数字化技术上面的突破，其实对整个工作效率，还有能就是创意的实现，还是是一个基础的一个条件
2: 。对，你就像是包括前段时间那个《沙丘》也是，它啊、哦，对<视效 S 2> 我刚,刚非常震撼，嗯
0: 、太强了。
2: 嗯，但他这个肯定都是就是最现在是国外基本上都会针对每某部电影，他们做他们自己的一个技术，先做一个技术研发啊。假如说这个电影里边涉及到的一些呃特别多的就是那个水的特效，嗯、那么他们就会做水的特效的这个技术研发，可能甚至开发一个软件或怎么样来去支持支持这个这个片子的特效。包括就是像是那个呃，迪士尼的《疯狂动物城》，它那个里边也有、嗯、也涉及到了技术研发，整个这个城市的搭建，它先是有了一套就是技术研发这块
0: 讲到这个的话，就是呃，关于和皮克斯啊，或者说迪士尼这些领先的技术上差距有多大？您觉得现在这个差距有多大
2: ？这个差距很大。<笑>
0: 那跟您刚刚入行的时候相比、这个，十<笑>年二十
2: 年、
0: 嗯，缩短了吗
2: ？呃，已经在缩短了。我们其实一直在追赶嘛，但是其实。嗯、其实差的东西、嗯、还是蛮多的，因为首先是在成本上面这块就是有一个差距。那么我们才从第一阶段，就是说从剧本上面的话，那么国外的迪士尼啊这种团队，他们的在剧本上的话都是就是十几个编剧，一个作品这种分工的，对一个作品就围绕着一个作品就专门有一个编剧团队，那么他们编剧团队都是非常非常专业的。所以他们主要就是做编剧团队，都是工
0: 业化分工很明确的
2: 。对，他们首先他们就是工业化，就是分工，就是你负责这个人物关系，你负责台词，你负责什么，他们都有分工的。咱们中国的这个就是专业的动画电影的编剧就非常少，基本上全靠导演、动画导演自己写，包括后边故事版，他们都会画两三套，然后呢来去比较哪一套哪一套是更好的，然后来做一个对比。那么我们国内可能这个这个周期、这个经费，首先。就就是在这个过程上就差这块嘛，就更提不上就是说这个人才上面了。对
0: ，讲到这个人才这个问题的话，其实之前我们聊的时候，您您也有说到过，这么多年动画行业培养的人才并不少，但是有很多都不做动画了，是吧？
2: 对，都做游戏去了，嗯，游戏转行业更挣钱啊。
0: <笑>对，我我以为动画行业这个就是做特效这种的收入也挺高了。
2: 没有都收入看看跟哪个行业相比吧，但是游戏行业是就更高，嗯、比我们更高。但而且就是说为什么我们呃影视影视动画这块转到游戏的比较多，就是因为他们有相通性，软件上有相通性，流程上面也有相通性，转行的话比较好转
0: 。嗯，然后那边收入更高，所以说这几年比较多的都过去吗？
2: 对，就是去去年吧，冲击比较大，对，<笑>对我们影视行业的人员流失。
0: 哦。你像有些大
2: 的公司的话，基本上能每天都有人，就是或者每周都有人去跳槽到游戏公司了。真的吗？对我们公司也有
0: 。那这个咋整
2: ？呃，咋整？就是其实我们还是很有很多人愿意留在这影视动画这块的，因为他可能本身就是，呃，热爱嘛。嗯嗯，就是我觉得这个从能从事继续能坚持从事影视动画的，就是真的是热爱吧。
0: 就是听您讲这个，做一个动画电影导演需要的，对那么多非常细的流程都要非常的熟悉，要有这个专业的这个知识能耗。但另一方面又是有比较要本身要有一个创作一个作品的创作欲，是吗？
2: 对，我觉得是，就是说，是不是专业是一回事儿，和是不是真正的热爱和能坚持到最后，能坚持下来是是也是是是另外一回事儿。我们这个行业的话，确实需要就是熬和耐心。刚才聊我自己的经历也是，就是说从回国之后，呃，就是满满心的抱负这种的，就真的是，呃，想想做动画导演，但是也是等了这么多年，等将近等了十十年才做上。动画导演对，才有了自己的第一个部作品。那么接下来的话，我们也在现在也是在开发第二部嘛，就肯定是想继续做，假如第三部、第四部这样子。但是其实都是有一个需要有个耐心的。首先现在就是大家比较重视故事，呢，把故事再先弄好，然后一点一点的，对，就是都不能着急嘛。就是我觉得这个行业，我们这个行业真的就不能急躁。但影视行业往往又是很急躁的，对吗？对，投资人的话是很急躁的，就是都是说，哎，这片子一一听做得做三年四年，我觉得哎，那这他不肯定不不行，都希望更快，一旦启动了，就希望更快。就是说想做好东西的话，我觉得真的是不能急躁，就是还是得是慢慢慢慢来吧。对我们现在就是这个好在就是说我们现在已经有第一步了，所以说我们整个工作工业化流程已经走走顺了，走顺了，所以说我们基本上第二步的话，我们对于我们来说的话不会很困难。
0: 啊，这个是不是很重要啊？至少这个流程，您刚刚讲了那么多专业的细分的流程，至少能够过一遍。那第二次的时候就知道。对,对，
2: 我们都走走一遍了嘛。对，所以说我们基本上都就是该走的坑，我们都走过了。
0: 听完张之一导演的讲述，我不知道大家是什么样的感觉。我自己想起最近看到的一个统计数据：中国百分之九十八点五的企业都是小微企业，他们贡献了一半以上的税收和百分之七十五以上的新增就业。其实很多行业的进步都是靠大量的小企业来推动的。露米爱动画的官网上面有一句自我介绍，他是这么说的：“我们的定位不是大公司，也不是加工厂，而是一个稳定、团结、有实力的精英团队。”像露米埃动画这样的小公司，他们的这个进化的过程，是我自己这一期里边最有感触的部分。如果你对设计密集型小企业如何提升创作协同效率这个话题感兴趣的话，或者是对2021小企业数字初始化指数 2.0 白皮书感兴趣，都可以在微信搜索并关注戴尔小企业官网公众号，回复“白皮书”三个字，就能获得白皮书的完整内容。最后，我想感谢我们这期节目的合作方戴尔小企业官网。有的朋友印象中，戴尔有可能还是一个 PC 的品牌，但现在的戴尔其实是一家专注服务小企业的国际品牌。针对小企业这类客户，它推出了定制一台起，全线工厂价。服务秒响应以及工程师及客服专人对接四大服务，还有六百位专业顾问提供七乘二十四小时的在线一对一服务，解决小企业数字化转型的后顾之忧。他们有个口号，我很喜欢，也很适合今天国产动画主题，那就是为小企业拼大事业。感谢收听本期《现在进行时》，你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。荔枝、Spotify 等平台订阅收听我们的节目。如果想与我们交流，欢迎在各大播客平台或公众号“未来臆想图”的评论区给我们留言。你也可以添加我们的管理员迪桑的微信号 dreamlabel d r e a m 中华线 l a b o， 加入听友群和大家一起讨论。下期见。